0: Labas vakaras, Rita. Labas vakaras visiems Laisvės televizijos žiūrovams.
1: Šiandieną finalinis mūsų debatų etapas. Ir kaip ir dera finalui, mes šiandien paprašysim, kad kandidatuojantis į Europos parlamentą žmonės pasidalintų savo viziją, kokią jie mato arba kokią norėtų matyti Europos Sąjungą.
0: Mes apaudžiavom didžiausius Lietuvos miestus. Keturi žaidimo etapai lėmė, kad geriausiai pasirodžiusios komandos, tos, kurios nugalėjo atrankiniuose etapuose, tos, kurios pateko į finalą, Delegavo savo atstovus čia. Dėl to mes nematome visų sąrašų. Devyni geriausiai pasirodė mūsų keturiose etapuose. Ir kaip visada, pradėkime nuo apšilimo žaidimo, o po to jau Rita galės įsikabinti su uh, A. nagučiais iltimis apie viziją ir apie Lietuvą Europoje.
1: Ne, Iš tikrųjų, nebus taip bus.
0: Nebus? Ne. Bus. Ne. Pažiūrėsim. Pradėkime žaidimą. Stekmės. Ačiū visiems žiūrintės. Pradėkime žaidimą. Pirmasis etapas ir metas susipažinti su jo dalyviais. Kaip ir minėjau, devyni geriausiai pasirodė sąrašai ir partijos, atvyko čia, į Vilnių, į Zymenso areną. Ir štai jie išsilikiavo štai tokia atsitiktinė tvarka. Pirmasis numeris – Aušos maldykinės traukinys ir jo taip, čempionas Laurinas Šedvidis. Labas vakaras. Laurinai. Laurinas savo traukiniu yra iškovojęs dvi pergalės, dvi taures turi ir turbūt yra vienas rimčiausių pretendentų ir į padaryti tą vadinamąjį iškovoti ir trečiąją taurę. Radvilė Morkūnė Temikulėnė, atstovauja Teiminė sąjungai Lietuvos krikščioniams demokratams. Labas vakaras. Sveiki. Lietuvos socialdemokratų partija. Julius Sabatauskas. Matau jau artiškai nusiteikęs. Ir Lietuvos atsdemai taip pat yra iškovoja vieną taurę antrajame etape. Tai padarė bendromis pastangomis Algirdas Sisas, Julius Abatauskas ir kiti jų komandos nariai. Toliau komitetas stipri Lietuva. Ir jie atsovoja Arūnas Stoškus. Labas vakaras. Arūnai. Lietuvos Žaliųjų partija Jeva Budraite. Labas vakaras, Jėv. Sveiki. Šiaulių etapo nugalėtoja Karolina Štelmokaitė, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Labas vakaras, Karolina. Labas. Dar viena nugalėtoja. Darbo partija, atstovauja Justina Vitkauskaitė Bernard. Labas vakaras. Labas vakaras. Irgi puikiai pasirodžiusi įvairiose etapuose, darbo partija beveik patekdavo į finalinį žaidimo etapą. Lietuvos socialdemokratų darbo partija, jos atstovas pirmajam etape, Kestutis Daukšys. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir komitetas Lemiamas Šuolis, Nerijus Trikulys. Labas vakaras. Labas vakaras. Eju. Štai, Atstovai pasiruošę pirmajam etapui 10 klausimų, trys atsakymo variantai. Kai aš pasakau žodį laikas, jūs APC, A, B, C. Po 10 klausimų, kas daugiau surenka, tas yra toksai, sakykime, nominalus lyderis. Ir po to jau aš perdusiu uh, laidos vadeles ritai Miliūtėj ir jos debatams. O toliau mes jau po debatų žaisime antrąją etapą, kur bus klausimas sudėtingesni, bet ir taškų bus daugiau. Kągi, pradėkime mūsų paskutinį žaidimą, kuris ir lems kasgi, kuri partija ir komitetas taps absoliučiu mūsų šio žaidimo, šio projekto eik pasirinkti, kurį organizuojame kartu su Europos parlamentu nugalėtojų. Dėmesio, pirmasis klausimas. Primenu, spaudžiam mygtukus A, B arba C, kai aš pasakau žodį laikas. Nors mintis išleisti jų rekordų knygą kilo dar 92 metais, reali knyga kurioje skelbiami jų Lietuvoje pasiekti rekordai pasirodė tik 15 metais. Kas yra jie, jeigu pirmoji jų rekordų knyga išleido danija. A. Vaikai, B. Gyvūnai ar C. Gamtos reiškiniai. Laikas. Pasirinkite A, B arba C. Lietuvoje 15 metais, na, o pirmieji tai padarė Danai. Tokia būtent rekordų knygą išleido. Gerai, turime visus variantus dėmesio, teisingas atsakymas. 2015 metais Lietuvoje buvo išleista vaikų rekordų knyga. A, variantas. Ir trys klaidos yra fiksuojamos. Štai, du čempionai, du čempionai, na, sako, duodam forų. O, nu, duodam forą, nes mes dar ir prie žaidimą kalbėjom, kad laurinu reikėtų kiek ten minus tris taškus iš karto skirti. Tai o, vieną jau, dar du atsakymai neteisingi ir tada pradėsim žaidimą. Gerai, keliaukime prie antrojo klausimo. Iš Lietuvos į Graikiją. 2004 metais Graikijoje buvo išleista dviejų eurų verties moneta, skirta atėnuose vykusioms žaidiniams. Monetos Averse buvo pavaizduotas vienas žymiausių graikų meno kūrinių, kuris A. Zeus'o statula, B. Dovidas ar C. Diskometikas. Laikas ir ramiai pasirinkime savo variantą A, B arba C. D. statula. Dovydas ar diskometikas. Džiauso statūla, Dovidas ar diskometikas, dar kitaip yra vadinamas šis meno kūrinys, vadinamas diskobolų. Na, arba lietuviškai, diskometikas C, teisingas atsakymas, tai yra diskometikas, dvi klaidos. Stipri Lietuva ir Lietuvos žaliųjų partija padarė po vieną klaidą. Taigi mes turime dabar penkis žaidėjus, kurie turi po vieną teisingą atsakymą ir... Keturis, kurie atsakė į abu klausimus teisingai. Dabar dėmesio trečiasis klausimas, o po jo pasižiūrėsime mūsų pirmąją turnyrinę lentelę. Šį filmą kino kritikas Karasekas žurnale Der Spiegel aprašė taip. Jis turėjo didelę įtaką žmonėms, sukeldavo baimę ar net paniką. Kokį nebylėjo kino filmą taip aprašė kritikas? A. Didysis traukinio apieplėšimas. B. Berlino ekspresas. ar C. Traukinio atvykimas į stoti. Lorinė šią matau, mano psichologiškai paveikti važau, nes linksi galvą, kad aš jau žinau ir jūs jau bijokit. Taip, laikas, paspauskime mygtukus. Labai įdomus buvo filmas, iš tiesų, kai jį pirmą kartą parodė Paryžiuje, Alpo žmonės, moteris Alpo, vyrai bėgo, jas trypė, ten jau pamiršė viską, nes atrodė, kad tas traukinys tikrai atvažiuos į juos ir suvažinės viską ir nieko neliks. Ir tai buvo filmas, vienas iš garsiųjų brolio Lumierų filmų, filmų traukinio atvykimas į Stodį. C variantas. Klystelė Dvidamos, Radvėlė ir... Jūs ten, Radvilė, ką jūs pasirinkot?
2: Nu, A pasirinkau.
0: Ką pas? Ne, ne tą, bet ką?
3: Aš A pasirinkau. Didy, didysis traukinio apie plėšimas. Nu, ką aš toks... gal, gal kelia panika kam nors.
0: Yra toks filmas, bet jis yra gerokai vėliau. Ir jau turbūt tokios didelės panikos nekėlė, kaip brolė e, liumlė, Liumijero kūrinys. Tris klausimus užaidim. Užmeskime akį į turnyrinę lentelę. Kiek turime komandų, kurios niekarto nesuklydo. Ir o štai prašau, broliškos partijos normaliai. Kėmesio ketvirtasis klausimas. Aha, grįžkime į Lietuvą. Kruonio elektrinė. Yra vienintelė tokia Baltijos šalyse. Į prie Kauno Marių, kur suteka Nemunas ir dar viena Lietuvos upė. Kuri? A. Alona, B. Strieva ar C. Šešuvis? Šš. Nepasakinėjom, publika. Jau kai tik tai klausimas apie Lietuvą, iškart.
3: Šur, 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 šur.
0: Buvau, mačiau, viską girdėjau. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, vienintelė tokia elektrinė Baltijos šalyse ir vandens vaga iš elektrinės įteka į moręs ties strėvos žiotimis. B. Variantas strėva, jau matau daug plojančių ir yra už ką plots. Visi atsakė teisingai. Ir galiu pasidžiaugti, kol kas socialdemokratai ir socialdemokratų darbo partija nepadarė nei vienos klaidos. Dėmesio, penktasis klausimas. 1926 m. birželio 12-osios vakare 19 val. pasigirdo balsas, paminėjęs vieną Lietuvos miestą, kurį A. Kauna, B. Vilnių ar C. Klaipėda. No nu, aišku, ten galėjo būti tą 19 val. ir daugiau balsų. Bet šitas balsas tikrai labai buvo svarbus. Ir jis paminėjo vieną Lietuvos miestą. Dėmesio teisingas atsakymas. Birželio 12 vakare, 19 val. Balsas daugelių žmonių pasakė. Alio, alio, Radio Kaunas, Lietuva. Tai buvo pirmasis Lietuvos radijos šaukinys, Kaunas. Norėjot pasitaisyti Radvilę, norėjot, norėjot, na va, Kaunas jums šito net leis. Jums ir taip sunku Kaune, o dabar bus dar sunkiau. Ne, ne, normaliai, normaliai, sekmadienį normaliai buvo.
3: Esam patenkinti. Net labai, labai normaliai Net labai. Buvo.
0: Net labai normaliai buvo. E, gerai, žaiskime toliau. E, šeštasis klausimas. Hmm. Gerai, keliaukime iš Lietuvos toliau. Yra toks uolos kišulys. Jis yra vakariausias Europos taškas, jūrininkų vadintas vieno miesto vardu. Kurio? Lisabonos, Faro ar Lekarūnijos? Laikas. 15 sekundžių. Uolos kišulys. Ir po šio klausimo pasižiūrėsime, kaip sekasi visiems dalyviams. Kas manau, kad rezultatai tikrai neblogi. Jūrininkai Uola praminė tokių vardų, nes ją pirmieji pastebėdavo ir jau žinodavo, kad liko iki to miesto plaukti tik 30 kilometrų. Ir tas miestas buvo Lisabona, Portugalijos sostinė Lisabona ir, aha, jau yra mažai teisingų atsakymų, tik uh, du. Justina ir Karolina. Darbo partija ir Lietuvos valstiečiai ir žaliai. Daug plaukiojat, žinot, kas kur, kokios uolos yra, kokie pavandeniniai akmenys kyšo. Gerai, po šešių klausimų. Kol kas Tevinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai atsilieka, trys taškai. Vis per Kauna. Tas Kaunas. Tai nu, Kaunas jums pakišako, ne, ne pirmą kartą, ne paskutinį. Septintasis klausimas. Primenu, kad o, po dešimties klausimų niekur niekas neiškris jau tik po antrojo etapo, tai dabar tiesiog reikia pamanysi, sustiprint savo poziciją prieš antrąją etapą, kur mes skirsim po du taškus už teisingą atsakymą. Adresas. Aš jums pasakysiu adresą. Jis yra toks – 99 Rieu de Rivoli, Paryžius. Šiuo adresu esantį objektą aplanko apie 7 milijonus turistų per metus. Kuris tai objektas? Louvro muziejus, Eiffelio bokštas ar Versalio rūmai? 99 Rieu de Rivoli Paris. Girdžiu du savimus iš Tėvinės sąjungos pusės, bet ir šiaip mažai. A, matau, Karolina šypsusi ir Justina šypsusi, o vyrai tokie rūstus. Jeigu įsivaizduotume Paryžiaus planą, Rieu de Rivoli yra yra toks platus, priekybinis prospektas, kuris kerta Paryžiaus centrą ir jo dešinėje yra piramidė, O šalia piramidės yra puikusis luvras. Taip, tai buvo luvras ir lengviau atsidūsta. radvilė pataikė, o teisingai atsakė, mačiau ir uh, Nerijus. Ir dėmesio dabar aštuntasis klausimas. Suomiai tai vadina pesapalo. Švedai bobol. O angliškai kalbančiose šalyse žinomas kaip suomiškasis jis. Na kažkas. Ir kiek kitaip, neįprastame jame. Kamaliukas metamas ne horizontaliai, o vertikaliai. Apie kokį sporto žaidimą mes kalbame? A. Golfas, B. Vandensvidis ar C. Beisbolas. Pesapalo ar bobol, arba su miškasis jis. Paglausime turbūt buvo užfiksuotas ir pateikta tokia gan stipri užuomina, kad kamuliukas yra metamas ne horizontaliai, o vertikaliai. Jeigu kas bandė žaisti golfą, ten kamuliukas krenda kaip tik nori, ir į viršų, ir šoną ir, ir diagonaliai. Vandens vidyje irgi, kai tu, kai tu meti, tu gali mesti jį ir į viršų ir panašiai. O štai beisbole kamuliukas dažniausiai yra metamas tik tai horizontaliai. Tai yra pičiaris išmeta ir kamuliukas e, keliauja. O štai būtent suomiškasis variantas, jis yra išmetamas į viršų ir tada jau kalama su lasda yra C. Devintasis klausimas ir po jo ir dar po vieno klausimo pasižiūrėsim tada baigtinę turnyrinę lentelę. Kultūrinio paveldo apsaugos programa įtraukianti vietinės bendruomenės Europos Sąjungai buvo formaliai sukurta 97 metais. Kokių vardu yra pavadinta štai ši programa? Rafaelis, Leonardas, Ar Mikelandželas? A, B, ar C. Laikas, galite paspausti mygtuką, jeigu dar būtų variantas D donatelas, mes galėtume galvoti, kad mes kalbame apie višlikus minzes. Bet ne. A, Rafaelis, B, Leonardas, ar C, Mikelandželas. Tai yra Europos parlamento ir Europos tarybos įsteigta kultūrinio paveldo apsaugos programa, į kurią traukamos ir vietinės saugomų paminklų bendruomenės. Ir ši programa vadinasi Rafael. A, variantas Rafaelis. Štai taip išsivaikšė mūsų taškai ir užmeskime akį į turnyrinę lentelę prieš paskutinį įklausimą. Kaip ji čia atrodo? Va taip. Ir atrodė, kad viskas turėjo aiškius lyderius, o dabar jau nieko nebeaišku. Uh... 5. partijos ir komitetai turi po šešis taškus, o keturios, kol kas atsilieka ir atkreipi dėmesį. Ką tik sakėm, lyderiai buvo, socialdemokrų, socialdemokrų darbo partija, darbo partija, trijulė ir, va, prašau, septintą, aštuntą ir šešta vietos. Bet vėlgi, iki vienas taškas tik tai skiria, galbūt po teisingo atsakymo keliausime į debatus su Rita Miliutė ir nusiteikia gerokai smagiau, kai kurie komitetai ar partijos. Dėmesio paskutinisis klausimas, pirmajame etape. Eco yra 92 metais įkurta Europos Sąjungos tarnyba skirta padėti žmonėms kenčiantiems nuo ko. A. Alkoholizmo, B. Stichinių nelaimių, C. Skurdo. ECO Ir be abejo, tai kaip ir mėgsta Europos Sąjunga, tai yra trumpinys. Labai susikaupė per žaidėjai. Be abejo, bus aišku, kad tikriausiai neturėsim vieno lyderio. Greičiausiai, kad neturėsim vieno lyderio, galbūt neturėsim ir vieno outsiderio. Bet bent jau pamatysim, kaip išsidėlioja turnyrinė lentelė. Dabar iššifruosiu tą trumpinį ECHO, pirmą raidę be abejo yra European, tada yra Civil Protection and Humanitarian Aid Operation. Tarnyba padeda žmonėms, kurie nukentėjo nuo bet kokių stikinių nelaimių. B. Variantas ir visi savo patenkinti pasiploja, kadangi visi atsakė teisingai. Prieš atsisveikindamas ir perduodamas vairą Rytai Myliutėj, dar kartą kviečiu pažiūrėti į turnyrinę lentelę, jį labai smarkiai nepasikeitė. Tai yra penki komitetai ir partijos turi po septynis taškus ir keturi turi po šešis taškus. Tai reiškia, kad visa intriga ir visas įdomumas mūsų lauks antrajame etape, kur bus 10 klausimų, po keturios atsakymo variantus ir po du taškus už teisingą atsakymą. Ačiū visiems žaidžius pirmame etape. Dabar žodis Rytai miliutai ir debatai.
1: Ačiū ir taip pat klaimais pasitikim debatų dalyvius, bet trikovai garsau. Taigi, pasikeitė mūsų dalyviai kai kurie ir šios dienos debatų tema yra ES ateitis, jūsų vizija, kaip jūs matote tą ES, kokios jos norite ir kaip tokios, kokios jūs norite, siūlytumėte pasiekti. Planas yra toks, iš pradžių visi gaunate po minutę savo vizijai pristatyti, o po to mes jau pradėsime ginčius ten, kur jūs vienas su kitu nesutinkat arba pritarimus, jeigu sutinkat. O paskui bus klausimai ir ten jau bus mažiau laiko, bet aš tenksiu kiek jūs išnaudojate to laiko, kad daugiau mažiau sažiningai jį visiems. Taigi galime ir pradėti, tuomet dalyviu atskirai gal aš nepristatinėsiu, taupysim laiką, taigi pradėkime nuo pirmojo mūsų dalyvio šiame etape, tai yra Gedrius Salasevičius, aušos maldeikėnės straukinys ir jo Europos ES vizija.
4: Tai labas vakaras visų pirma. Ir aš manau, kad dvira čia neišradinėsim. Ta ES vizija, kuri atsirado nuo pat turbūt Anglijas ir Plėnos Sąjungos, jinai buvo su tikslu, kad po antrą pasaulinio karo Europoje įsivyrautų stabilumas ir taika. Ir man atrodo, kad visą tai, kas vyko nuo tada, buvo labai aiškia ir tendencinga plėtra į priekį. Ir tai yra tiktas logiškas žingsnis toliau, tolimesnė integracija, gilesnė integracija, visų pirma kalbant apie vertikalio, ne horizontalią plėtrą. Ir mes labai vienareiksmiškai visas sąrašas už tai pasisakom. Už tokią Europos Sąjungą, kurioje yra tam tikras kultūrinis supratimas, ne, ne, ne kultūrinė nivelėcija, bet supratimas, e, kur yra diversija ir kur yra stabilumas, tas, kurį iš tiek metų jau turėjom.
1: Ačiū, Gedriu Jalas Tevičiu, iš Ušos traukinio ir dabar Paulius Kunčianas, išlemiamo šuolio ir jo Europos Sąjungos ateities vizija.
5: Ačiū labai už galimybę. Mūsų žinutė labai paprasta. Mes sakome, kad ir Lietuvai, ir Europai reikia šuolio. Mūsų komitetas vadinasi lemiama šolis. Šuolis yra labai paprastas. Mes sakome, užtenka šliaušti. Mums reikia daryti proveržį, judėti greičiau. Numeris vienas problema šiuo metu Europoje yra tai, kad mes investuojame per daug į asfaltą, trinkelės ir per mažai investuojame į žmonės ir naujas kompetencijas. Todėl nesukurėme darbo vietų ir žmonės išsivaikščioja. Ir tai yra numeris vienas problema Lietuvai, kurios mes šiuo metu neskaluojam, nes visi, mes buvome ir Širvintuose, prienose Kaune, Paneviždžiai, Klaipėdui, visi mes prisiekinėjom meilę Europai, bet pamirštam, kad mes važiuojame Europos parlamentą tam, kad atsavauti Lietuvos interesą ir Lietuvos žmonės. Ir mes privalome, mūsų pagrindinė idėja yra Europos talentų stabilumo mechanizmas, Tai paprasta kalba šnekant, tai yra išmokos, kad apsaugoti žmonių darbo vietas įvykus kriziai.
1: Dėkui. Irina Šiaulienė, Lietuvos socialdemokratų darbo partijoje ir jos ES vizija.
6: Diskusijos dėl ES ateities vyksta intensyviai ir mūsų partija e, išskirstų tris pagrindinius momentus, kalbant apie ES ateitį, tai, kad ES turi būti inovatyvi, Socialiai jaudri, tai yra labiau socialiai orientuota, platesnė socialinė prasme ir žinoma saugi. Tai būtų tie pagrindiniai momentai ir taip pat, kalbant apie Lietuvos vaidmenį ir kaip ir kitų nacionalinių valstybių, kurios sudaro, jei na Europos Sąjunga, kad jų vaidmo išliktų toks, koks šiandien yra, tai yra uh, galinčios save, identifikuoti, išreikšti ir turėti savo teisę ką jos ir turi. Ir po
1: Šiaulienė sutaupė keliolika sekundžių, pridėsim jai prie a, kito klausimo. Andrius Kubilius, Tevinės Sąjunga, Lietuvos krikščionės demokratai ir jo Europos Sąjungos ateities vizija.
2: Labo vakarą. Mes kaip ir Sąjįžio metais tikime Europą ir tikime Lietuvos sėkmę Europoje. Iš tiesų, tik minėjome 15 metų jubilėjų mūsų Narystės Europos Sąjungoje, Ir mes manome, kad tai yra istorinis stebuklas, kurį Lietuvai pavyko pasiekti. Europos Sąjunga vystėsi nuo romos sutarties pagal tam tikrus dėsnius, eidama nuo vienos krizės prie kitos krizės ir iš kiekvienos krizės išeidavo sustiprėdama. Mes esame įsienę, kad jinai ir toliau taip pat vystysis, patirdama visų naujų išmėginimų, bet iš kiekvieno iš tų išmėginimų išeidama stipresnė ir mes neturime bijoti tokios Europos Sąjungos raidos. Europos Sąjunga mums labai svarbi dėl dviejų mūsų pačių svarbiausių nacionalinių interesų. Dėl to, kad mums reikia kiek galima greičiau kurti europiešką gerovę čia Lietuvoje ir dėl to, kad mums reikia, jog mūsų aplinka šalia esančios valstybės taip pat transformuotųsi link europieškų standartų. Tik su Europos Sąjunga mes galim tai pasiekti.
1: Dėkui Andriju ir Vilija Blinkėvičiūte, Lietuvos socialdemokratai ir jos vizija.
3: Sveiki, mėlyje Europos Sąjungos piliečiai, sveika visa Lietuva. Mes Lietuvos Socialdemokratų partija kartu su visom pažangiom Europos jėgom einam labai užtikrintai Europos parlamentą tam, kad visi Lietuvos žmonės galėtų gyventi saugiai, kad socialinė Europa mūsų būtų prioritetas, kad mes investuotumėm pirmiausiai į mūsų vaikus, kad nebūtų ne vienos kurstančio vaiko Europos Sąjungui, kad mūsų jaunimas galėtų mokytis, dirbti, keliauti, kur šeimas gimdyt vaikus, čia Lietuvoje ir Bendroje Europos Sąjungos Mes už tai, kad kiekvienas dirbantis žmogus dirbtų kokybiškose darbo vietose, ne Darbui be socialinių garantių griežtai pasisakom prieš tai ir niekada nepalaikysim tokių sprendimų, kaip mobilumo paketas, kur išnaudojami mūsų tolimųjų reisų vairuotojai. Be to, mes socialdemokratai esam už tai, kad ir visam pasaulį galėtumėm išlaikyti taiką, nes tai yra svarbiausias mūsų bendrijos
7: tikslas.
1: Ačiū, poniai Vilija Blinkevičiūtė, Jeva Kačinskaitė, Varbonė, Darbo partija.
7: Labas vakaras visiems. Tai pirmiausia, Lietuva, stipri Lietuvos Respublika, gali būti tik vieningoje, saugoje Europoje. Todėl mes turime atsigręžti į tą vertybinį pagrindą, kurio yra pastatyta Europos Sąjunga. Demokratija, žmogaus teisės ir laisvės, teisės viršinybė. Šiandien jaučiame, kad tarsi šiek tiek piliečių lūkesčiai, Nėra atlėpiami, dėl to kyla įvairiausių krizių ES ir dėl to mes turime atsigręžti į tas e, jautres vietas, dėl ko piliečiai nerimauja ir jie sustiprinti. Lietuvai ypač svarbu regionų politika, socialinės garantijos, kiekvieno žmogaus apsauga, nesvarbu, kokioje vietoje jisai būtų. Ar tai ši, e, šeimos, ar tai vaikai, ar tai seniorai, ar dirbantis asmenys. Mes galime būti. Sėkmingas projektas, taip kaip, rinka, e, kaip rinkoje padarėm sėkmingą proveržę, ne tik tai e, turėdami bendrus, standartizuotus mechanizmus, kaip kurti gerovę visoje bendryjoje.
1: Ačiū, Artūras Paulauskas, komitetas, stipri Lietuva.
8: Labas vakaras. Mes savo komiteto pavadinime pabandėme įprasminti Europos Sąjungos ateitį, viziją, Stipri Lietuva vieningoje Europoje. Visi žinom, kad pastaruoju metu Europa pergyvena įvairias krizes ir sunkumus, ir migracijos krize, terorizmas, brexitas. Bet visi šitie sunkumai įveikiami, jeigu yra vieningas supratimas, kaip turi Europos Sąjunga toliau vystytis, ieškoti bendrų sprendimų, Todėl nesitiktinai Europos komisijos pirmininkas pasiūlė net penkis scenarius, kaip Europą turi vystytis. Ir aš manau, kad naujai susirinkęs Europos parlamentas turėtų svarstyti šitos scenarius ir pasirinkti keletą iš jų arba vieną iš jų, kuriuo keliu eiti Europos Sąjungai. Tačiau, Tėkui. aš tik tai noriu dar pabrėžti. Keturi Vis, momentai yra labai pabrėžti. svarbus. Tai yra saugumas, ekonominė stiprybė, Toliau turi būti teisingesnė, žalesnė Europos Sąjunga ir vertybių klaida, nes Europos Sąjunga turi tapti pasaulio veikėja, pasaulio lygio veikėje.
1: Jūs turbūt suprantat, kad atsakinėjant į kitą klausimą, aš aš jūs atimsiu kokias Gerai. 20 sekundžių. Gerai, visarbu, šia kad šia svarbu kad buvo Tai tikiu. Uh, ir
9: Lietuvos žaliųjų partiją Lapinskas dabar su savo viziją. Labas vakaras. Aš noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga jungia visuotinai pripažintos svertybės ir teisės viršinybės principas. Ir tai yra puikus pagrindas mums vystyti bendrą Europos Sąjungą. Lietuvos žaliejai eina Europos parlamentą tiekdami, kad jie iš principo geriausiai supranta iššūkį, kuris šiandienai grėsia visam pasauliu Europai ir taip pat Lietuvai, tai yra visų pirma klimato kaita, nešanti orų ekstremumus, prie kurių turės pristaikyti ir mūsų ekonomika ir žemės ūkis, ir pramonė, ir miestai, ir kaimai, ir taip toliau. Be abejo, mes kalbėsime Europos Sąjungo apie išteklius taupančią, žiedinę ekonomika ir apskritai mes kalbėsime apie gerovės ekonomiką, kur rezultatai yra paskirstomi teisingiau visiems ir be abejo konkurencingumo stiprinimą geopolitiniam prasme, kovojant su kitais galios centrais Europoje. Taip pat be abejo manau, kad turi vykti diskusijai ir bendros kalbos ir stipresnio vieningo balso užsienio politikoje, gynyboje, sieno apsaugoje ir energetiniuos klausimuose.
10: Keri.
1: Ir Karolina Štelmokaitė, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga su savo jūsė.
10: Labas akras dar kartą. Akivaizdu, kad Europa globalius iššūkius tokius kaip migracija, klimato kaita, agresyvi Rusija gali... Um, įveikti tik tai vykdama kaip komanda. Deja, mūsų skirtinginiai, pavyzdžiui, JAF, nejungia bendra kalba, bendrą istorinę patirtis ir skirtumai tarp valstybių narių neleidžia priimti tokios ambicingos ambicingos atities plano. Ir kur nėra ambicijų, nėra ir charizmos. Ir kažkas labai teisingai pasakė, kad dabartinės Europos Sąjungos harizma yra panašiai gerai veikiančio supermarketo charizma. Ir manyčiau, kad Europos Sąjunga turėtų būti lyderia tų jėgų, Kuria kūrė kuri, kuri, naujo tipo ekonomiką, kuri pagrįsta ne tik tai vartoto iškumo skatinimo ir e, ekonominio augimo, e, turėtų būti suderinta ir e, e, aplinkosauga. Ir jeigu ES pavyktų įrodyti, kad investicijos į žiedinę ekonomiką, į e, tvarų vystimasi yra suderinamas su e, sučių gyvenimu, manau, kad ES atliktų tikrai labai svarbią misiją žmonijai.
1: Dėkui. Jūsų vizijos pristatymas per minutę įvykdytas. Aš tikėjus išgirsti kiek mažiau lozungų, daugiau receptų, bet tam mes turėsim visą likusį laiką. O dabar debatai vyks taip. Aš Jums užduosiu klausimą arba pasakysiu teiginį, kurį Jūs taip pat pamatysite ir ar ekranuose. Arba Jūs pritarėte tam teiginiu arba klausimui, arba nepritarėte, arba renkate trečiąjį variantą, kuris šiuo atveju bus, na, neturiu nuomonės, bet nebūdinai dėl to, kad nežinau, o tiesiog, kad reikia papildomai paaiškinti, kodėl. Tai Tai yra trečias variantas, tai ką, jeigu es pasiruošę, tai galim tada ir pradėti. Ir pirmasis šio vakaro teiginys arba klausimas, kuriam jūs arba pritarėte, arba ne, arba susilaikote ir paaiškinat, kodėl, yra toks stipri kariuomenė, sėkmingos užsienio politikos pamatas. Pane Blinkevičių, ar sutinkat, ar nesutinka, tai trečią variantą.
3: Taip, aš iš principo sutinku, kad reikia turėti stiprias nacionalinės kariuomenės, tačiau tikrai nepritariu bendrai ES kariuomenės. Nors tokių užuomenų yra, ne tik užuomenų, tokių siūlymų. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas Macronas, kuomet atvyko Europos parlamentą plenarinė sesija pernai metais, jis iškėlė tą mintį, kad reikėtų bendros ES kariuomenės. Tačiau mes, sakom, kad nepritariam tokiai bendrai Sąjungos kariuomenės, tačiau apskritai mes pritarėm tariam tam, kad nacionalinių kariuomenių veiksmai visų ES valstybių būtų daugiau koordinuojami tarpusavyje, kad mes reikalui esam, esant iš tikrųjų galėtumėm sureaguoti staigiai dėl vieno ar kito atveju, kur reikalingos mūsų stiprios nacionalinės kariuomenės. Ne šiaip jau tai nuspręsti turėčiau ne tik aš asmeniškai ir galbūt ne tik mano socialdemokratinė šeima Lietuvoje, tačiau tai turėtų nuspręsti ir Lietuvos valstybė. Na, iš tikrųjų vienas, meniškai jūs
1: ne vienas nieko negalėsite ten nuspręsti Europos Taip. parlamente, bet klausimai yra dėl to, kad mes sužinotume, kokia yra Taip. jūsų nuomonė, pozicija ir į kurią pusę jūs judėtumėte. Pone Kunčinai, jūs sutinkat su ponios Blinkevičiūtės požiūriu, ar turit kitokį?
5: Nesutinku su labai silpna pozicija jūsų. Pirmiausia, ar reikalinga stipri kariuomenė, čia tas pats kas klausimas, ar saulė kyla rytuose, be abiju. Dabar ginkluojasi vis, visas pasaulis, Kinija investuoja dirbtinį intelektą ir aš sutinku su Trumpo pozicija, kad kaip gali Vokietija iš vieną prašyti, kad mūsų užgintų Amerika, o iš kitos pusės pardavinėti, pirkti dujas iš, iš Maskvos ir investuoti tik vieną mažiau negu 2 procentus į savo gynybą. Ir mes, Lietuva, turim pastovėti už save šito klausimo. Mes turime labai jautrės pažeidžiamas sienas su Baltarusija, su Rusija, mums yra šansas, istorinis šansas investuoti į naujas gynybinės kompetencijas, kaip, pavyzdžiui, sienų saugumas, dirbtinis intelektas. Ir mes ne privalome žiūrėti į gynyvimą ne tik tais per ar ruošiamės karui, bet kokias naujas kompetencijas mes sukūrime čia Lietuvoje. Tai yra istorinis šansas, kurį mes išvaistysime, jeigu taip kalbėsime biurokratiškai apie koordinaciją.
1: Pone Palauskai, jūs irgi norėjote aplikuoti dėl kariuomenės. Reikot, nes
8: liktai tame klausime yra prezimuojama, kad jeigu neturi kariuomenės, negali vykdyti efektyvios užsienio politikos.
1: Būtent tai ir turėjo galvoje Suomių maršalas Mannerheimas, kuris formulavo tokį sakymą. Taip,
8: tai man atrodo, kad kariuomenė yra naudojama tik tai kraštutiniu atveju, kai nepavyksta taikiom diplomatiniam priemonėm siekti rezultato. Be abejo, konfliktai kariniai vyksta ir mes turim reaguoti, ir Europos Sąjunga turi reaguoti, ir todėl gynybiniai pajėgumai turi būti, bet aš akcentą dėčiau, kad pirmiausia turim išnaudoti taikius būdus, sureguliuoti įvairius konfliktus arba užmėgsti diplomatinius santykius. Kariuomenė turi būti, bet jinai naudojama tik raštutiniais atvejais.
1: Karolina, Andrius Kubilius ir Karolina Štelmakaitė tokias, ta tada.
8: Tai pirmas
2: dalykas, man atrodo, čia nu, klausimas taip ne iki galo aiškiai suformuluotas. Ar pritarėt ar ne? Aš akivaizdu, kad šalis ir Europos Sąjungos šalis turi investuoti į gynybą ir kas ne, neinvestuoja tų dviejų procentų, tikrai turi tą padaryti. Antras dalykas, Europos Sąjunga turi įvairių grėsmių. Tai vienoje pusėje yra Rusija brandolinė ir tam reikia NATO su visau jo pajėgumais, kad apsiginti nuo Rusijos grėsmių ir ją, ir ją sulaikyti tas grėsmias. Kitoj pusė yra Afrika, kur Europai reikia turėti tam tikrą koordinacinį mechanizmą, šia prituriu Vilijai, kur savo nacionalinių šalių karinės pajėgas panaudoti tam, kur nereikia galbūt NATO pajėgumo. Trečias dalykas, pritariu ir Arturui Paulauskui, iš tikrųjų, Europos Sąjunga pati savaime turi didžiulę transformacinę galę įtakoti transformaciją greitai esančiose valstybėse, pozityviai linkme ir pasiekti to, kad tos sėkmingos demokratijos atsirandančios šalia Europos Sąjungos nebekariautų.
10: Karolina Štalmokaitė. Aš, aš tai galbūt <coughs> iš kampo pasakyčiau iš tą klausimą, aš norėčiau panagrinėti, kodėl ES neturi stipras užsienio politikos šią metu. Tai yra todėl, kad egzistuoja vienbalsiškumo principas ir iš principo, bet kuri valstybė gali blokuoti vieną ar kitą sutarimą ir dažniausiai taip ir atsitinka. Ir reikėtų keisti sistemą, kvalifikuotą daugumą galėtų padėti, aišku, turi galbūt išlikti veto teisė įtins svarbiais, gyvybiškai vieno, viena ir kitai šaliai atvejais, bet vis dėl to, jeigu mes užsienio politiką remsime, tik tai, žinot, mažiausiai ambicinga pozicija, jis visada bus silpna.
1: Galima remti kitaip, galima bendrai įsigėjimais, ar ne, ir dabar mes taikim prie kito mūsų klausimo, arba teiginė, na, šiuo atveju yra klausimas, nes 90 procentų Europos Sąjungoje karinės technikos yra perkama nacionaliniu nacionalinių Ar jūs palaikote tokią praktiką? Pone Lasevičiu.
4: – Manyčiau, kad ne, ir čia... – Manytumėt ne man, žinot. – Nepalaikom ne tokios praktikos vienareiksmiškai, ir čia yra vienas iš uh, esminių punktų, tame Makrono pasiūlyme pradinėm, kurį vėlė sukritikavo čia prieš Akimirką uh, lygiai taip pat kaip uh, vien, viena iš tričių, sakykime, tokių strateginių uh, teisytinų. Um, vien dėl to, kad tai yra klausimas uh, ne tik... Uh, Ekonominis, ne tik kaštų, bet tada ir turim amunicijos skirtingų, daug sudarinamumo ir vienas iš tų momentų, kurias čia minėjo, kad pavyzdžiui, greitas koordinacija yra suvarbus dalykas, tai čia yra vienas sprendimo būdu. Būtent, kad ir tiek tas Europinės kariuomenės klausimas yra integraliai susijęs su, visai, su visom šitom vertybėm, kurias kolegos deklaravo, aš nelabai žinau, kodėl taip kratomės to, aš tai truputį išsiplėčiau, nes man praleidom.
1: Kad jūs labai kukliai tylėjote, aš jau neturiu čia jūsų įkalbinėti pasakyti savo nuomonę. Kaip
4: ten, būtų, aš tiesiog norėjau išsiplėsti šitoj vietoj, kad a, tai vienareikšmiškai.
1: Pane Arena nežinau, ar norėtų labai išsiplėsti, bet norėčiau sužinoti, ką jį galvoja. Ir pritarė tokiai praktikai, ar ne?
6: Aš manyčiau, kad ne vienas atsakymas negali būti absoliutus, jis turi savų niuansų. Iš principo nacionalinės valstybės jos turi teisę ir tą vykdo savo nacionalinius pirkimus karinės pramonės, bet sutarusios tarusios, sakysim, kad ir Baltijos šalis, Baltijos asamblėjos e, rėmose gali vykdyti bendrus karinius užpirkimus. Tai būtų galbūt ir efektyviau finansinių požiūrių ir, ir net karinių požiūriu. Pavyzdžiui, kai Balbata turime ir kitus struktūrinius karinius. Dar. Pone
1: Lapinska, jūsų pažiūrės. Ar jūs manote, kad reikėtų tęsti tą praktiką, kad 90 procentų technikos reiktų pirkti nacionaliniu lygmeniu, o ne derinant tarp kažkokių šalių? Taip.
9: Aš manau, kad kariuomenė turi labai tokią rimtą specifiką, tai yra technika. Ir jos vienodumas, unifikacija yra iš tikrųjų labai svarbu, kai kalbama būtent apie greitą regaimą, apie galimybę pasikeisti, remontuoti, tvarkyti ir panašiai ir panašiai. Todėl aš manau, kad jeigu ir išliktų nacionalinių lygmenių užpirkimai, kaip vyraujantis, manyčiau, kad galėtų būti iš tikrųjų bazinės ginkluotės tam tikros modifikacijos, nusprendžiamos bendrai, ir das iš tikrųjų turėtų turėti. Atsakant šiek tiek dar grįžtant prie pirmo klausimo, aš norėčiau priminti išminti, kad tie, kas nemaitina, savos kariuomenės Svetimą. Tai manau, kad absoliučiai aišku, kad mes turime turėti tam tikro lygio, tinkamo lygio savo karinės paėgas. Apie NATO buvimą čia daug kalbėta, nereikia kalbėti, tačiau aš manau, kad tam tikras ribotas greito reagavimo Europos kontingentas, kuris galėtų šaliai ES nariai susidūrusiai su šioj greitai padėti, valandų bėgę padėti, būtų tikrai veiksmingas dalykas.
8: Pana Palauskai. Jeigu mes galvojam apie bendrus gynybinius pajėgumus, tai vienareikšmiai reikia derinti. Ir tai, kad nacionaliniai šiandien interesai dominuoja, nėra gerai. Aš galiu pasakyti, net Lietuvos atveju mes pirkom šarvuotas mašinas ir niekam nepavyko tarp trijų baltijos valstybių suderinti savo pozicijų. Kiekviena baltijos valstybė įsigijo kito tipo šarvuotas mašinas, aš jau nekalbu apie kitą tokią sunkią techniką tai netgi pramoniai turi būti taip pat derinami, kas gamina vieną ginkluotę, kas gamina kitą ginkluotę, nes mes vis tiek ateisim prie bendrų gynybinių pajėgumų, bendros pratybos, bendri veiksmai, bendros operacijos, todėl visiškai suprantama, kad turi ginkluotę būti labai panašiai.
1: Ne, bet tai visi bendri dalykai vyksta, o ginkluotės vis tiek yra perkama, taip kaip yra perkama, ir Lietuva todėl, nėra unikali.
8: Šiuo atveju nacionaliniai interesai nugalė, kad liktų pinigai vietiniai pramoniai, kad liktų perkimai iš ten, kur geresni partneriai, mes irgi perkname, žiūrim, iš ko pirkti, tai va aš... šitie interesai šiandien dominuoja aš ir labai, negerai.
9: Aš labai atsiprašau, galim prieiti prie to, kai NATO šalis Turkija perka techniką iš potencialios iš priešingės iš Rusijos. Tai mano supratimu yra neakceptuotinas dalykas viškai. Lietuva
1: perka dujas iš Rusijos, atsivežava iš tanklai jų suskistintų dujų tai ir terminalai per... iš įmonės, kurioje <laughs> yra... Tai sankcijuojama, ar kaip čia pasakyti. Taip, kad turim daug ką veikti, Jeva, kažką skaitę urbanę replikuoti.
7: Tai apie kario, karinės technikos pirkimą, man atrodo, tai yra tokiu, toks techninis klausimas. Pirmiausia, mes turime sutarti dėl principų. Ir jeigu mes visi kalbame apie vieningesnį Europą, apie integraciją Europos Sąjungą gilesnę tai tikrai turime pradėti derinti, ne pradėti, o tiesiog gilinti veiksmų derinimą ir karinėje srityje. Ir stipri kariuomenė yra būtina. Pradžioje, aišku, valstybėse, narėse, o po to perinat galbūt į bendrą fondą, bendrą bendrus kažkok, bendras gairės ir iš to išeina kad mums reikia derinti ir ginkluotę todėl manau kad mes per kitą kadenciją turime daugiau diskutuoti tiek tarp valstybių narių tiek ir šalies viduje, ir išnešant tą poziciją, ir Europos parlamente apie gilesnį integraciją ir kokiais būdais, kokiais metodais galėtumėm tai padaryti, nepažydžiant nacionalinių interesų?
1: Tai mano visi te klausimai ir būtų, kad jūs, jeigu galima, kalbėtumėte kokiais, o kad reikia, tai mes turbūt daugeliu klausimų sutinkam. panas Kunčinas, panas Kubilius po to.
5: Jo, dėl vėl aš girdžiu, kaip jūs sakėt, lozungai, biurokratinės frazės, niekas Dabar ne neįsigilina tai klausimą. Strateginis dabar klausimas, jūs sakėte, reikia stiprios armijos? Žinoma, ar reikia. Europa ne tik tai neišleidžia pinigų, bet, nei, pavyzdžiui, Amerika turi vieną karinį lėktuvą, Europa gamina keturis. Amerika turi kelių rūšių tankus, mes turime kelias dešimt. Mes, mes paprasčiausiai neefektyviai įvestuojam į karinę pramonę. Be abejo, reikia kurti vieną karinės pramonės genybos centrą ir kurti kompetencijų centrą. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes galėtume tapti numeris vienas pagal sienų apsaugą dirbtinį intelektą. Kodėl pabradiai negalim sukurti šito centro jau čia ir dabar? Nes mes kalbam biurokratiniam frazėm ir paprašiausiai kalbam apie nieką. Šitie debatai aš nežinau apie ką šiuo metu.
1: Na, stukurtai pabradėjai dirbtinio intelekto sienų kontrolės Taip, ta siūlo centra Macronas irgi yra Jau, šiandien. Taip, ložingas, jau
5: šiandien Macronas mums siūlo, viena, yra vienas milijardo fondas. Investuojami į karinę pramonę, kad apsaugoti mūsų sienas. Kodėl mes nepasinaudojom šitom galimybėm? Tas
1: fondas yra būtent skiriamas ginkluoti kurti, o ne pradėti naudoti saugojimui. Karolina ir tada panas Skubilius
10: Aš ašku labai nustabūsiu, kad čia yra tiek daug Europinės armijos šalininkų, kai mes turime NATO ir kas yra NATO, tai NATO tai yra... E, tamtykų... o, galit,
1: o galit nepradėti aiškinti, kas yra NATO, nes ja, bet, mes nekada Tai yra standartai,
10: tai. visų pirma, karinės technikos tai yra planai ir tai yra štabai. E, ir o dabar atsakant tiesiogiai daug tų e, leidimų nacionalinė, t.p. perkant techniką Pirkimu. nacionalinė, šalia ir ne... Aš manau, kad tam tikrom šalim, kurios nėra labai linkusios kelti gynybos išlaidos iki 2 procentų, tai leidžia visuomeniai pasiteisinti, kad šitie pinigai, jie liks toje nacionalinėje valstybėje ir dėl to visuomenė, tokias šalis kaip, pavyzdžiui, Vokietija ar, ar Prancūzija, būtų labiau linkusi pritarti didinant karinius biudžetus. Pone Kogaliu.
2: Na, tai čia jau beveik yra sakyta. Iš tikrųjų, aš nežinau, ar mums reikia labai jaudintis šito, dėl šito klausimo. Iš tikrųjų, kokia perkama ginkluoti Europos Sąjungos šalyse, jinai, bent jau teoriškai, turėtų atitikti NATO standartus. Dabar kam rūpi labiausiai, kad būtų perkama europietiškos gamybos arba vieningai perkama, tai tiems, kurie gamina Europos kontinente tą ginkluotę. Nu, mes nesam pagrindiniai turbūt gamintojai, nei tankų, nei lėktuvų. Tai būtų gerai, būtų gerai, taip sakant, na, Irgi galbūt tuos pirkimus labiau vienodinti, bet tai nėra mums pagrindinis klausimas.
1: Aš lab, žymiai
2: labiau. Ir čia vėlgi yra pavyzdys, kaip kitose didelės Europos sostinėse sugalvota politika Europos, mes tampame jos vartotojais. Vietoj to, kad mes patys labiau žiūrėtumėm tai, kas mums yra svarbu. Mano mums, kai kalbam apie gynybą, yra svarbiau ne tai, kokią ginkluotę pirkti, o kaip pagaliau priversti Europos Sąjungą aiškiai įsivardinti, kas yra pagrindinės jos grėsmės. Europos Sąjunga iki šiol nesugeba įvardinti, kad karinių požiūrų Rusija yra pagrindinė grėsmė.
10: Europos parlamentas kovo mėnesį priėmė labai stiprą rezoliuciją Europos Sąjungos Rusijos santykių atžvilgių, kur yra įvardinama Rusija dėl agresijos, dėl hybridinių grėsmių ir kitų dalykų nebėra strateginė Europos Sąjungos. Partneriai.
2: Bet ar yra grėsmė? Junktinės Amerikos valstijos yra įvardę aiškiai savo nacionalinio saugumo strategijoje, kad Rusija yra, kartu su Kinija yra grėsmės Junktinio Amerikos valstijų globaliam saugumui. Kai Europos sutartumė. Sąjunga tai pasakys, tada galėsim kalbėti apie tai, kokią techniką reikia įsigyti.
1: Pane ir pana Stalasevičius Na, aš tik vieną pastebėjimą
3: iš darbo Europos parlamente, kada iš tikrųjų šitoj kadencijo jaučiu, kad yra didelis sustiprėjimas bent jau diskusijų ir siūlymų iš didžiųjų valstybių vadovų, turiuomenį tiek Macroną, tiek Angela Merkel, kurie kalba vis apie bendrą Europos Sąjungos kariuomenę. Tiesa, pirmas, išstojo komisijos pirmininkas Junckeris, kažkada kaip ir zonduodamas, kokia bus situacija dėl šitos kariuomenės, tačiau aš tikrai nemanau, kad tai būtų lengvas kur pavyktų tai padaryti greitų laikų, tačiau aš pilnai sutinku, ką pasakė ir Andrius ir kiti kolegos čia diskutuojantis, kad mes tikrai turime daug daugiau investuoti apskritai į savo saugumą ir ne tik į karinį, bet pavyzdžiui ir į socialinį.
1: Na ir turbūt tas pirmos užuomenos apie tą kariuą mane pasikirdo nekada nors, o būtent tada, kai tokia užuomena, kad NATO galbūt galėtų neginti Europos, Taip. jeigu jinai nemokės pati savo gynybai ir kita pasakė Junktinių Valstijų. Prezidentas irgi nori, arba,
4: tai aš norėčiau pridėti ir iš tikrųjų paupanuoti, kad tai dabar galbūt ES kaip niekada anksčiau supranta, kad Rusija yra grėsmė. Galbūt jie taiko minkštąją gali, bet tai tik tai todėl, kad istoriškai visą laiką tokia ir taikė. Ir kaip tik todėl dabar būtent yra reakcija, ir kaip ir ta pasakė dėl, dėl NATO, dėl, dėl Trumpo komentaro apie NATO, bet taip pat lygiai ir ypač dėl Ukrainos. Ir mes visi žinom, kaip puikiai ES susitvarkė su Ukrainą, aišku, ironizuoju. Tai tik tais, ko aš pasigendu, tai mes, sakom, nacionalinės valstybės turi tvarkytis, turi tvarkytis, kažkaip susikoordinuoti kažkokie NATO standartai, bet tai būtent visi šit, visos tos problemos ir buvo sudėtos į Macrono pirminį pasiūlymą ir tai yra kažkoks aiškus planas, yra aiškiai kažkokia strategija ir iki šių dienų tai yra tiesiog vienintelis pasiūlymas. Aš nesakau, kad negali būti alternatyvų, tačiau niekas jų nepasiūlė, oponentai šiandien taip pat.
9: Remigijus Lapinskas galbūt turi aš, alternatyvą. Aš manau, kad labai aiškiai pasiūliau alternatyvą ir jeigu kažkas tai tai dar kartą kartoju. NATO dubliuoti nereikia. NATO yra galinga struktūra ir ilgajam kare arba ilgajam konflikte be abejo, turi visus šansus nugalėti bet, kurį, bet kurią dienos pasaulio kariuomenę. Tačiau klausimas yra ypač svarbus tokiom valstybėm kaip mes. Nedidelėm valstybėm, kurios valandų bėgė, galima mechanizuotų korpusų būti, tarkim, užimamos arba bent jau strateginiai objektai. Todėl turi būti Europos ES struktūra su labai puikių, gerų valdymų, su visais mandatais suteiktais, kad 3, 4, 5 valandų maksimum bėgė atsidurtų karštaim taške ir gintų mūsų, mūsų sienas. Tada tai bus ne dviejų valstybių konfliktas, tada iš tikrųjų bus Europos Sąjungos konfliktas su išorės priešu. Ir Jei, tai bus labai veiksminga. Štai ką
1: Jeigu aš gerai atsimenu, mes pradėjom nuo tų įsigijimų, kurių dabar Europos Sąjungos 90 procentų atlieka nacionalinių lygmenių. Gerai, ryškime su karine karin Europos Sąjungos ateitis yra ne tik tai labai svarbi gynybos dėlius ir užsienio politikos, bet Europos Sąjungos ateitis yra ir jos plėtra arba nebeplėtra. Ir dabar aš Jums užduosiu klausimą ir noriu, kad susitartume, jeigu Jūs, Pritarėte, tai tiesiog pasakot, kad pritarėte, jeigu nepritarėte, pasakom, kad nepritarėte. Ir mes pažiūrėsim, kiek, kokių nuomonių čia turim, pritariu, nepritariu, arba trečioji kita nuomonė. O klausimas yra toksai, ar palaikote Turkijos, kokia jį yra dabar, norą tapti visą teisę Europos Sąjungos nare. Ir jeigu galim iš eilės, taip ne, be nuomonės. Pone Kunšinai.
9: Nepalaikau.
6: Pone Šiulėne. Nepalaikau. Nesutinku.
1: Ne,
3: tikrai ne.
9: Nepalaikau, dėl vyravančių vertybių. Ne.
3: Tikrai ne.
2: Tai tokia kokia tai dabar ne. tai neįstos. Tai bet čia... ar jūs palaikytumėt, kad jie reikia įstoti ir tada jie
6: reikia tai... reformuoti Jo buvo pareikšta. Jeigu jinai
5: pasikeis. Čia, tai,
2: Andriu, tai, kad... klausimą. Nu, tai aš ir atsakau, nu, tai tokia kokia dabar jinai neįstos. Andriu, tai čia...
5: kubi, lėvi,
2: aš, tekit, aš bandau
1: pakartoti klausimą. Ne ar jinai įstos, bet ar jūs palaikote jos norą? Tokia
3: kaip dabar jos norą? Taip. Tokia, kokia dabar yra, tikrai
1: nepalaikau. Aš jūsų nuomonę supratau, nes supratau, kad neįstos.
2: Aš nepalaikau tokios. Gerai, panelės, ar gal bus
1: Tai tada einam prie kito klausimo, nes kaip ir visai čia viskas yra beveik.
5: Norite replikuoti vis tiek? Mums reikia vieną kartą pasakyti Turkijai, ar mes nepalaikom dėl to, kad yra stoka demokratija, dėl Kipro, ar dėl to, kad Europos Sąjunga yra krikščioniška sąjunga.
1: O jūs dėl ko
10: nepalaikytumėt?
5: Aš dėl to, kad yra demok dėl demokratijos stokos. Karolina?
10: Na, ašku, vis dar nenutraukdami tos iliuzijos, kad Turkija gali tapti vieną dieną Europos Sąjungos nare, mes, Na, spaudžiame, mes spaudžiame Turkiją, aišku gerbti labiau žmogaus teises, žiniaskaitos, laisvė ir taip toliau. Ir nepamirškime dar kito dalyko, kad, NATO, kad, kad Turkija yra NATO svarbi šalis. Taigi palaikymas, sakysime, dialogo ir, ir tos toli, toli, tolimoje ateityje narystės jisai yra naudingas mums.
1: Jo, klausimas buvo apie tai ir palaikytumėte jos norą tapti Europos Sąjungos nare. Mes nekalbam apie dėrybas ir dėrybinės NATO pozicijas ir, ir ką tame visame veikia Rusija su Turkija ir panašiai. Einam prie dar vieno klausimo, nes jūs jau kelių išsiminėte apie tai, kaip Europos turėtų arba nebūtinai turėtų išsakyti griežtesnę poziciją dėl įvairių dalykų. Ir vienas iš jų būtų ar Europos turi griežtinti sankcijas Rusijai. Na, pradedant galbūt nuo, nuo to, apie ką kalbėjo panas Andrius Kubilius, kad reikėtų aiškiai vardinti, kad tai yra grėsmė Europos Sąjungai ir galbūt po to daryti kažkokius kitokius dalykus. Taigi, kas sutinka, kad Europos Sąjunga turėtų griežtinti sankcijas Rusijai? Nesutinka pane Šiaulienė ir panė uh, Urbanaitė...
7: Kačinskaitė, Urbanaitė, kačinskaitė, Urbanienė, Kačinskine. Kuo Jūs kažkada pasirašat? Tai pirmiausia, galbūt reikėtų apskritai pradėti nuo to, kad bendrystė Europos Sąjungoje mes remiame dialogų bendromis vertybėmis, ar ne? Ir tas, tas pačias, vadinkim taip, vertybės mes turėtumėm ir nešti už bendrijos ribų. Kaip Jūs norėtumėt tą vertybę į aš palaikau dialogą ir todėl aš palaikau kalbėjimąsi. Manau, kad dabartinėje situacijoje sankcijų yra Pakankamai, jeigu iškiltų uh, naujas kažkoks konfliktas, arba atsirastų sąlygos, dėl kurių didėtų Rusijos priešiškumas, ar, ar dar kažkokie dalykai, tada taip, sankcijas reikėtų prieš, e, grieštinti,
6: bet šiuo metu, manau, kad sankcijos yra pakankamos.
1: Pane Šaulėnė.
6: Aš esu panašios nuomonės, sankcijas Europos Sąjunga vykdo, kas kartą ji vis aptarė iš naujo, ar jos turi būti tesiamos ar ne, ir aš žvelgiamai ir konkretų momentą ir situaciją ir taip konkrečiai pasakyti, kad nesutinku, aš tokios nuomonės nesu. Jo lab, kad ir pati Europos Sąjungos šalis kiekvieną kartą vis grįžta prie šito klausimo ir iš naujo įsprendžiai.
1: Tai aš, aš tik primenu, kad aš klausiu jūsų konkretaus asmens nuomonės. Pane Kubiliu.
2: Na, tai sankcijos buvo skirtos tam, kad Rusija, nu arba bent jau jos režimas, taip sakykime, pakeistų savo vykdomą politiką, visų pirma, Ukrainos atžvilgiu. Tai ta politika nėra pakeista. Antras dalykas, iš tikrųjų, sankcijos yra ir vienas iš instrumentų padėti Rusijai, ne režimui, jo Rusijai, tapti normalesne valstybė. Rusija gali transformuotis į normalesnę europinę valstybę, jeigu jinai, bus labai aiškiai parodyta, su kuo ES nesutinka ir taiko už tokį elgesį sankcijas, ir jeigu kartu bus parodyta, kaip šalia esančios valstybės gali tapti sėkmingomis europieškomis valstybėmis, todėl ES investicijos į Ukrainos sėkmę yra ir instrumentas tam, kad padėti Rusijai ilgainiui, galbūt po Putino, transformuotis į normalesnę valstybę.
9: Pane Na, man šitą diskusiją panašiai į tokią vat, lietuviam suprantamą, reiškia, vaizdelį, žaidžia krepšinio komandos pagal krepšinio taisykles ir staiga atsiranda huliganas su beisbolo lasda pradeda visus mušti. Tai mano supratimu, mes, pri, mes privalome laikytis vienodų taisyklių. Sankcijos bus pakankamos tada, kai pradės keisti elgesį to, kuriam taikomos sankcijos dėja kulkas. Mes kaip ir didelio
5: Tai
1: jūs manot, kad reikia grieštinti ar nereikia grieštinti?
5: Aš manau, kad reikia grieštinti. tą pasakiau labai aiškiai. Pane Kunčinai. Mano visada sakiau, pirmiausia, laikykime tų sankcijų, kurios jau yra. Mes Lietu... O nesilaikom? Mes dabar Europą nesilaikom nes pirmiausia yra per daug išimčių ir aš jau minėjau apie e, tai, kad Vokietija perka dujas iš Maskvos, paskui Maskvoje naudoja tam, kad investuota į savo kariuomenę. Ir mes, Lietuviai, labai esame griežti retoriką, bet labai minkšti, kai eina pokalbis Berlyne arba Bruselė arba Paryžiui. Mes turim priminti savo partneriams, kad negalima vieną ranką sakyti, kad mes turim sankcijas, o kita sakyti, mes toleruojam toliau prekybą dujose ir toliau turime normalius komercinius santykius su Rusija. Čia Lietuva tikrai turėtų turėti griežtesnę poziciją ir kelti šitą klausimą Berlyne, Briuselį ir Paryžiai.
1: Pati pirgnama dujas iš Gazpromo. Lietuva turėtų
5: kelti šitą klausimą. Net, bet kas liepia Vokietijai investuoti į naują dujoteikį? Na,
10: ne tik Vokietijai investuoti Ir Nord Streamą.
5: Liktai nėra kitų alternatyvų. Aš tai
4: siūlyčiau gal nedaryti karikatūros iš politikos, dėl to nors 2, nes, pavyzdžiui, mes turim prezidentų rinkimus dabar ir atsiranda tokių kandidatų, kur sako, mes už Europos Sąjungą, bet mes prieš Europos Sąjunga, mes už ir prieš, mes už Lenkiją, bet ir iš Vokietiją. Ir, nu, politika toksis sudėtingas dalykas. Nepamiršim, kad Vokietija turi didžiulę pramonę ir dujų klausimas, jiem yra labai svarbus, ir ten didžiulis lobizmas ir čia yra labai labai sudėtingas k myli, nemyli.
1: Pane Balingevičiūtė.
3: Na, iš tikrųjų, aš vėlgi norėčiau pasakyti, kad Iš ilgametės patirties Europos parlamente labai dažnai matau nuomonių išsiskūrimą dėl požiūrių tą pačią Rusiją. Žinoma, yra labai gaila, kad kai kurios didžiosios Europos Sąjungos valstybės, ne tik Vokietija, tačiau ir kai kurios kitos na, gan palankiai žiūri į Rusiją tą prasme, kad na, jos nori gauti kokią tai ekonominę naudą. Ir tai labai aiškiai matosi. Yra aiškiai matosi mūsų pozicija, pavyzdžiui, Baltijos šalių arba vidurio rytų Europos šalių. Yra tam tikras išskirtinumas, kur mes puikiai žinome, kad Rusija, Putino Rusija, kaip sakoma, ir toliau na, nori daryti tam tikrą įtaką Europos Sąjungos valstybėm ir ypatingai dabar, kada vyksta rinkimai, irgi yra ar Europos parlamentai, ir nebūtinai Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse tikrai yra didelis pavojus, kad Europos parlamento sudėtis po gegužės 26 bus kitokia ir tikslas bus tiesiog Na, yra toks, Europos pavaujus, sąjunga, bus šita, kitokie,
1: šita, tikrai šita, po, šita, šita. po šitų rinkimų. Uh, Pone, tikrai bus kitokia sudatys Europos parlamento po šitų rinkimų. Uh, tai po...
2: aš tik dėl nors rimdo. Čia uh -huh. kolegai noriu paaiškinti, kur pavojus yra. Ne tik tai, kad Vokietija tampa priklausoma nuo Rusijos, nuo Kremliaus, bet didžiausias pavojus yra tai, kad tokiu atveju tranzito vamžiai per Ukrainą nebebus reikalingi. Ir tai reiškia, jog tam tikras Faktorius, kuris lėmė, kad Putinas nesiveržė per visą Ukrainą, bijodamas pažeisti tos tranzito vamžius, jo nebebus. Taigi, nors 2 e, veikslos pradžia, gali sutapti su to, kad Putinas sugalvos vėl grįžti su karinė jėga į Ukrainą. Ir tai yra iš tikrųjų tame slypiai didysis geopolitinis pavojus.
4: Tai aš tik tais tokią trumpą repliką, aš nesiginčiu su tuo, ką pasakyt. aš tik tais sakau, kad nereikia klausimo sumenkinti tokio paprasto, todėl, kad čia yra milžiniškas interes laukas, čia, tik tais tą aš norėjau pasakyti.
1: Ačiū jums už jūsų pozicijas, tas, tais klausimais, kuriuos čia spėjom perbėgti. Dėkuoji panui Kunčinui, panie Šiaulieniai, Kunčinskaitui Karolina Ištelmo-Kaitė, Remigijui Lapinskui, Artūrai Paulauskai, Viliai Vilinkievičių, Tendriui Kubiliui ir Gedrėlą Sevičiui. Ačiū tiems, kad žiūrėjo, o aš kražinu Jums, Andriu.
0: Sveiki, sugrįžę į antrąjį mūsų žaidimo etapą. Pristatysiu naujus žaidėjus, kuriuos matau prie pultelių. Po to pasižiūrėsime į turnirinę lentelę ir iš karto pulsime Žaisti. Taigi, pasikeitimai. Prie antrojo pultelio teiginės sąjungo Lietuvos mišonės demokratai. Emanuelis Zingeris. Labas vakaras, Emanueli. Labas, Algirdas Algerdas Lietuvos socialdemokratų partija. Ignas Stankovičius, stipri Lietuva. Komitetas, nauji žaidėjai. Lietuvos žaliųjų partija. Vytautas Nekrošius. Labas, Labas vakaras. vakaras, vytautai. Rimantė Šaloševičiūtė, Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Štai tokie yra nauji žaidėjai. Užmeskime akį dar kartelį į turnyrinę lentelę. Po pirmojo etapo labai, labai tokia atkakli kova. Penki komitetai ir partijos turi po 7 taškus, keturios partijos ir komitetai turi po 6 taškus. Priminu, dabar 10 klausimų, 4 atsakymo variantai. Kai pasakau laikas spaudžiam A, B, C arba D ir už teisingą atsakymą jau gaunam po 2 taškus. Vadinasi, geras pasirodymas gali dabar bet kurį komitetą ar partiją išsviesti į mūsų finalinį žaidimą, primenu, paskutinėjame finale dalyvauja keturios geriausiai pasirodžiusios komandos. Dėmesio, pradėkime žaidimą. Pirmasis klausimas. Prancūzijos Šiaurėje yra nedidelis miestelis, kurio valdžia neretai svarsto keisti pavadinimą, kadangi jis sutampa su vienu trumpiniu. Kokiu? A, E, E, K, Ar EP? Laikas? Galite pradėti rinktis ir spausti mygtuką. A, E, S, B, E, K, C, E, U, ar DEP. EP? Miestelis yra visam maritinių regione. Ir matyt, truputį jo valdžiai nervas nelaiko. Dėl ko nerimauja ir yra nepatenkinta miestelio valdžia, dėl to, kad vedant į paieško sistemą miestelio pavadinimą yra beveik neįmanoma jo surasti, nes visą laiką išmeta Europos Sąjunga arba angliškai EU. Of course, C variantas yra EU. Turiu tokį tarimą, kad Laurinas Vytautas ir turbūt D variantą rinko, nes na kitus labai lengva buvo atmesti tikrai čia. Mūsų abreviatūros nieko bendro su to neturėjo. Štai taip. Suklydo beveik pusę žaidėjų, keliaujame į antrąjį klausimą. 2003 metais stoti į ES buvo pakviestos 10 šalių. 9 iš jų rengė referendumą dėl stojimo į ES. O viena ne. Kuri? A. Malta, B. Kipras, C. Čekija, D. Slovakija. Laikas galite spausti mygtuką, primenu turite 15-20 sekundžių apmastymams. Bet paspausti būtinai reikia ir pirmasis spaudimas bus įskaičiuotas. Malta, Kipras, Čekija ar Slovakija. Na, ten valdžia nusprendė, tai žmonėms galvoje, neprasidėsim, pasakysim ir bus tvarka. Visi atsakymai yra užfiksuoti, vienintelės valstybės valdžia nusprendė neduoti žmonėms čia bereigalo sprendinėt. Ir tai buvo B variantas, tai buvo Kipras. Kipras. Vėlgi labai gražiai išsidalino teisingi ir klaidingi atsakymai. Ir manau, kad vis dar įdomiau pažiūrėti į turnyrinę lentelę po pirmųjų dviejų antrojo tapo klausimo. Pasižiūrėkime, kaip dabar atrodo šitie rezultatai. Ir turim vieną aiškų lyderį, tai yra Teivinės Sąjunga, Lietuvos Irkščiūrės demokratai, abu teisingi atsakymai. E, toliau yra Soctemai, Stipri Lietuva ir Maldykinės Traukinys kol kas kartu su valstiečiais ir Žaleisiais, na, kovoja dėl paskutinio paskutin staptelėjo Lietuvos Socialdemokratų darbo partija, turi šešis taškus. Dėmesio, trečiasis klausimas. Šiaurės auksų, vadinamas vario lidinys, yra naudojamas dešimties, 20 ir penkisdešimties eurocentų monetoms gaminti. Tačiau, originaliai tas lidinys buvo sukurtas kitos valiutos gamybai. Kokios? A. Švedijos krona, B. Rusijos rublis, C. Danijos krona, Ar dė Vokietijos markė. Laikas, galite spausti mygtuką. Beje, tas lyginys buvo naudojamas ir kai kurių proginių monetų gamyboje, taip pat Lenkijos kai kurių proginių monetų gamyboje, bet esmė vis dėlto buvo viena valiuta. Tuo sužinosime, kuri ir sužinosime, kas atsakė teisingai. Šis lyginys originaliai buvo sukurtas Švedijoje, būtent kronoms. Ir. Vėlgi, keturi teisingi atsakymai. Teisingai atsakė uh, Laurinas, uh, Algirdas, Ignas ir Karolina. Gerai, ketvirtasis klausimas. Žaidžiam. Adresas. Adresas, adresas. Uh, Arbor Road 12, Highbury ir būtas numeris 2. Tai yra vieno anglo gyvenamoji vieta. Galbūt realaus žmogaus, galbūt personažo. Kas jis ištikimas savo aprangos kodui, kuris gyvena štai šiuo adresu? Ponas Bynas, Winstonas Churchillis, Jamesas Bondas ar Oliveris Twistas? Laikas galite pagalvoti ir pasirinkti. Arboru Road, Highbury ir būtas numeris 2. Kas ten gyvena? O ten moterų daug buvo? Kur? Dambute? Taip. At nesakysiu, nes čia tada labai aiškiai būtų į vieną personažą orientuotas atsakymas nes aplink po nabiną be abejo moteris tiesiog sukosi. Aha, disku, diskusija vyksta. Ar, ar namą turėjo, ar būta. Na, Vienintelis pasirinko James'ą Bondą, Ignas. Aš galvoju, kad, žino, kad būtų sunku James'ui Bondui turėtų atvirą adresą, nes vis dėlto jos arba didenybės tarnyboje, tas agentas, jeigu dar turėtų būto numerį ir, ir tar. Slaptą, uh, slaptas, jis užslaptintas. Užslaptintas. Ten tiesiog parašyta Jot Bondas, kad mes žinotume... Šitas žmogus yra ištikimas savo prangos kodui, mes visuomet matom vilkinti tą patį ansamblį. Baltimariškiniai, Raudonas Euras Kaklarištis, tas pačios kelnes, bei Švarkas ne pirmo naujumo. Tai yra personažas ponas Binas ir štai čia yra jo adresas. Jeigu būsite, užsukite keturi teisingi atsakymai ir po ketvirto klausimo vėl siūlau pasižiūrėti į mūsų turnyrinę lentelę, kadangi manau, kad jį darosi vis labiau ir labiau intriguojanti. Turim naują lyderį, taip, turim naują lyderį, socialdemokratai, aplenkia Tevinę sąjungą, antroje vietoje maldyginės traukinys, trečioje vietoje stipri Lietuva, ketvirta, penkta, šešta, bus labai įdomi kova tarp Tevinės sąjungos, žaliųjų ir valstiečių ir žaliųjų. Na ir kol kas nesiseka, nesiseka rimantį šados ryčiutinį įsigygyti, bet dar šeši klausimai. Ir lemiamas šuolis taip pat truputėlį, na per trumpai gal atsitraukia, kad tą šuolį padarytumėt, bet dar šeši klausimai. Penktas klausimas, ponai ir ponios. Šioje šalyje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklose net ir pertraukų metu. Tai ir buvo vienas iš 2017 metais vykusios prezidentinės kampanijos siūlymų, netgi prezidento, kandydasi prezidentus tai siūlė. Apie kurią šalį mes kalbame? Prancūzija, Italija, Niderlandai ar Kroatija. Laikas visiškas draudimas net ir pertraukų metu. Ir vat vienas iš kandidatų į prezidentų 17 metais sako, čia bus mano platforma. Su tuo aš noriu tapti prezidentu. Ar tapo ar net? Ne, sužinosim po kelioliko sekundžių. A, B, C arba D. Metas pasirinkti. 2017 metais vykusios rinkimų kampanijos metu šis kandidatas kalbėjo apie visišką telefonų uždraudimą mokyklos ir galbūt tai ir sąlygojo jo sėkmę. Tas kandidatas buvo Emanuelis Makronas ir tai yra Prancūzija. Matau, džiaugiasi. Ignas džiaugiasi Karolina. Ir keliaukime į šeštąjį klausimą. O dabar jau tas klausimas, į kurį jūs negalite neatsakyti. Nes jeigu jūs iš šitą klausimą atsakote neteisingai, mes jūs diskvalifikuojame iš rinkimų. Ne iš žaidimo, o iš rinkimų, nes jums ten ne vieta. Kaip, am variantas? Bet paklausykite, koks klausimas. Paklausykite, koks klausimas. Kuri politinė grupė turi daugiausiai vietų, Šios kadencijos Europos parlamente?
10: Nu, ne su tokiais klausimais tikrai. Ta
0: prasme, ne juokaukit, o jūs kurius einat? Tai čia. Gerai, dabar susikaupkim. A. Europos liaudės partija. B. Europos socialistų partija. C. Liberalų ir demokratų alijansas už Europą. D. Europos demokratų partija. Laikas. Pagalvokit, savo mygtuką paspauskit ir štai. Kelėsimčiai tūkstančių rinkėjų parodykit. Kurgi jūs esat. Galiu pasukleruoti, tai yra 264 vietos. Jūs
8: turiu, jūs privalot, bet tiesiog. Jūs
0: privalot. O jau čia vieni kitus paučiai, jūs privalot žinot, o jūs
8: aš, aš Neš Ne, aš privalot balsuoti socialistus.
0: A, jūs negalit už nesavus balsuoti. Ran, ranka ne, ne, negali, atjungi ranka Pradėkime nuo partijos, kuri turi mažiausiai vietų, tai yra Europos demokratų partija 16. Liberalai 90, Socialistų partija 200, o Europos liaudės partija turi 264 vietas. Dėmesio, ar esu klydusiu? Ei, hey, 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 viso gero! Uh -huh! hey, atsiprašau, aš paudžiau? Ne, ne,
8: ne, ne jau čia žulikystė. Paspaudžiu, a, daug kartų ir man meto ta. Jau, jau
0: vienas tik buvo, čia nenusileisiu. Į dvi kovą einam, einam į dvi kovą, nu, ant ko, No nu, viskas, gerai, užskaitom. Taip, Europos liaudijos partija 264, Vytautai, jūs norite į dvi su manim? Ne. Ne, ja. o sažininkai prisipažįtos, kad suklydot, o ką jūs pasirinkot? Socialistus galvoje. Socialistus, na, <laughs> <Įkalbėjo.
8: laughs> Iš
0: antra, antra grupė. Na, bet vėlgi, kaip ir sakė kolegė, viskas pasikeis. Gerai, po šešių klausimų. Ponai, pasižiūrim rezultatus. O kaip gražiai išsiva, išsilygino rezultatai. Ir jau aišku, turim keturis uh, lyderius. Tai yra maldingenės turkinys, Lietuvos socialdemokratai, Lietuvos valstiečiai ir žalė ir stipri Lietuva. Tepalauti, ar užskaitė? Užskaitė, užskaitė, ignai. O šiaip tai aš dar ir kairia rankės, aš jums savo silpno ranką davim, nes ai, ką jau čia suvis. Gerai, dėmesio Jeigu jau šitą atsakysit, tai irgi diskvalifikuosim. Kuris iš šių žmonių nėra buvęs europarlamentaru? Vytaudas Landsbergis, B. Česlovas Juršienas, C. Aloizas Akalas ar D. Eugenijus Gentvilas. Laikas paspauskim ramiai, kultūringai vieną mygtuką vieną kartą. Kurio? Kuris nėra buvęs europarlamentaru?
8: Š. aš nebuvęs.
0: Norėtumėt? Dalyvauju. Kas nenorėtų?
10: Galėtų paklausti, kas neišbuvo kadencija? Va čia būtų damiau.
0: O aš nebuvau toks tikras. Pasižiūrėkime, ar visi atsakė teisingai, nes teisingas atsakymas yra B, Česlovas Juršienas. Niekas nesuklydo, be abejo, tai yra Česlovas Juršienas, buvęs Lietuvos Seimo pirmininkas. Taip, visi gauna dar po du taškus. liko tris klausimai, susikaupkime, ponai. Ir keliaujam toliau. Aštudasis klausimas, kurios Europos Sąjungos valstybės premjeras yra socialdemokratas Stefanas Lofienas. A. Čekijos, B. Švedijos, C. Slovenijos ar D. Rumūnijos. Laikas ir galite paspausti mygtuką. O tal girdas jisą paspaudė ir ką jūs jam padarysit? Reikia žiniot socialdemokratas? Na, jums gal ir reikia. Jums nereikia, jums privaloma. O pasižiūrėsim, ar Emanuelių Zingerių pakils ranką teisingam atsakymui. <laughs>
2: aš um, liberaliai nusiteikęs
0: um, sosdemo atžvilgių. Konservatorius nusiteikęs liberaliai sosdemo atžvilgių. Wow. Jis, 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 jis kuria, jis kuria, jis kuria partiją, tai partiją. Savas. Jūs? Savas. Savas, o ne, sakot. Gerai, socialdemokratas Stefanas Lofienas vadovauja yra Švedijos ministras pirmininkas. Žiūrim, ar visi teisingi sakymai. Taip, visi teisingi atsakymai ir dar po du taškus gauna visi žaidėjai. Dėmesio devintasis klausimas. Šio mokslo vardu žydamas procesas padėjo pagrindus Europinės aukštojo mokslo erdvės sukūrimui, kur 99 metais buvo pasirašyta susitarimas dėl šios erdvės. A. Oksforde, B. Paryžiuje, C. Madride ar D. Bolonijoje. Laikas. Š. Š. Po mokyklos mes važinėjame, mes žinom kaip čia, tyli, šus, nesvarbu, ar kandidatai, ar nekandidatai, tvarka turi būti, ir tyla turi būti, taip, ir bus. Minimas sutartis buvo pasirašyta ir tuo paties vardo proceso metu, o vardas yra logiškas, nes ten yra viena seniausia Europoje aukštoj mokslo laistių, kad tai yra Bolonija. D variantas. Žiūrim ir visi užsifiksavo savo teisingus atsakymus. Likus paskutiniam klausimui, dėmesio į turnyrinę lentelę. Taip, Malyginės traukinys 23 taškai, LSDP 22, Valstiečiai ir žaliai 21, Stipri Lietuva 20. Na ir Tavynė Sąjunga darbo partija vis dar turi šansų, jeigu atsakys teisingai į paskutinį į klausimą, kurio vertė 2 taškai, o Stipri Lietuva suklys. Dėmesio, paskutinysis klausimas. Kaip žinia, dabar Lietuva gali deleguoti 11 europarlamentarų. Daugiausiai vietų Europos parlamente Lietuva turėjo pirmasis kelias kadencijas. Kiek vietų turėjo Lietuva? A. 12, B. 13, C. 14 ar D. 15. Laikas paspauskite mygtuką. 12, 13, 14 ar 15. Na, po to įstojo kelios naujos valstybės ir truputėlį teko pasispaustimus. Dabar turim 11. 2004-2009 Lietuva turėjo teisę deleguoti, teisingas atsakymas, B. 13, 13 turėjo teisę deleguoti europarlamentarų ir matome užsidegančius teisingus atsakymus. Ir netrukus pasižiūrėsime ar tai turėjo įtakos galutiniai e, finaliniai reikiuotiai. Ir sužinosime, kurios keturios komandos, kurios partijos ir komitetai keliauja į mūsų finalą, kur yra 10 klausimų jau be atsakymo variantų. Taip, žiūrim, štai va tokia situacija. Taip ir įvyko, e, stipri Lietuva suklydo, Tėvinė sąjunga atsakė teisingai ir mes Galim pasveikinti ketvirtąją vietoje 9 sąjunga 21 taškas, Lietuvos valstiečiai ir žaliejai 23 taškai. Jie beje yra vieno etapo nugalėtojai, logiška. LSDP 24 taškai irgi vieno etapo nugalėtojai, logiška. Ir malikinės traukinys 25 taškai, dviejų etapų nugalėtojai, absoliučiai logiška. Malikinės traukinys į finalą nešasi 2 taškus, LSDP nešasi vieną tašką. Visiems kitiems dėkoju už žaidimą, ačiū gerų rinkimų. Dėmesio, finalas. Nenustebino turbūt nei vieno iš jūsų finalas. Trys nugalėtojai tai yra Maldikienės traukinys, socialdemokratai, valstiečiai ir žaliejai ir Emanuelis Zingeris, kuris atstovauja Lietuvos Tevinės sąjungą, Lietuvos višonys demokratai. Irgi dažnai žaidantys finale. Primenu, du taškus iš antrojo etapo atsinešė Laurinas Šedvidis Maldikienės traukinys ir vieną tašką Algerdasysas Lietuvos socialdemokratai. Pirmas klausimas. Galbūt reikės greitos reakcijos. Primenu, pakeliat ranką ir atsako. Tikliau, sulaukit mano dženklo. Kokios profesijos atstovų yra įdarbinama daugiausiai Europos Sąjungos institucijose? Taip, laurinas. Vertėjai. Vertėjai. Ir iš karto du taškai keliauja Laurynui šedvydžioj. Labai greitai ir labai ištikrintai. Pirmieji du taškai ir traukinys juda link trečiojo, trečiojo trofejaus. Keturi taškai jau yra traukinio sąskaitoje vagone. Taip, čia galbūt galima net nelaukti kai kada klausimo, reikia greitai reaguoti, aš dėl to ir skaitau. Ir vieną akim jau žiūriu į jūs. Antras klausimas. Winstonas Čerčilis yra sakęs, kad tiki ją, ja, kurią pat suklastoja. Taip, dabar sekundėlę. Taip, prašau. Istorija. Ne. aš Taip, jūsų variantas, dabar Karolinas turi sakyti atsakymą. Nes pakelia ranką. Vienas, du, trys, keturi... Nėra atsakymo. Nėra, Taip, dabar aš pabaisu visą klausimą. Kuria pat suklastoja, supratė, kas ji atsakykite, kokios ES institucijos generalinė direktorė pernai buvo paskirta Marijana Koceva. Ači, či, o, taip, žinoma, pasakykit, garsiai visiems, Karolina, taip, kodėl ne, su visais. Taip, Algirdai vis pakėlėt ranką. Man
8: atrodo, statybų.
0: Statybų. Ne, ne, tikrai nestatybu institucija. Emanuelė, jūs esat vienintelis, kuris dabar gali turėti 10 sekundžių ir pamėginti atsakyti. Tu jūs pasmauks karolina Štilmo kaitė. E, Marijana Kocova. Čia neatsakymas, čia buvo klausimas. Ko, kokia tai yra institucija, apie kurią buvo pasakyta, na. Tiki tik jie, kurie pats suklastoja. Prašau, viskas atsakyti. Transpo, tra, transportas. Transportas. Vincentas Čersilis tyki tik tuo transportu, kurį pats suklastoja. Ne, tai kalba buvo apie ką? Kakar... Statistika. Taip, tai buvo statistika, Eurostatas. Klausimas buvo apie Eurostatą. Vat visi užskubėjot, visi išleikėt į priekį. At, nežinau, ką čia galvoja dabar Karolina, nes prarado progą tikrai iškovoti tašką. Gerai. Iš šalių, neprisijungusių prie Europos ekonominės bendrijos, buvo sudaryta Europos laisvosios priekybos organizacija. Jai priklauso, Šveicarija, Islandija, Norvegija, taip, matau Karolina, jau norėtų sakinėti, ir kokia ketvirta valstybė. Karolina pirma, Emanuelis bus antras, jeigu nepataigys Karolina. Taip, Karolina. Man atrodo, Taip, tai yra Lichtensteinas, Du taškai, Karolina išsilvokaitai. Pirmiai, du taškai valstiečiams ir žaliesiems, ir dabar yra keturi, du, vienas ir nulis. Na, bus atrodo atk atkakliko, va, nebūs tai paprasta traukiniu pervažiuot. Dėmesio, ketvirtasis klausimas. Šešiolitais metais pradėjo veikti ES iniciatyva sukurta pasaulinė palidovinės navigacijos sistema, pavadinta, taip, Karolina. Galilėjo. Pabaigiu klausimą, pavadinta vieno Italo garbiai. Kas šis Italas? Tai yra Galilėjo Galilėjus. Ir dar du taškai, Karolina iš Telmokaitėj. Ir turime lygybę. Po keturis taškus turi maldyginės traukinys ir valstiečiai ir žaliejai. Susdemai turi vieną. Kol kas, Emanueli, nemiegam, nemiegam, pabundam, pabundam, pabundam. Op, 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 mankštelė pas. Gerai. Penktasis klausimas. Vėlgi, galbūt reikia reikės reakcijos. Europos iniciatyva Discover EU dovanoja 18 metų sulaukusiems taip pirmasis Laurinas Šedvydis. Traukiniu.
9: Ko, Ko, kuo keliauja traukinio? Tai yra. Supratau,
0: atsakymas, atsakymas suprastas. Dovanoja 18 metų Europos ES piliečiams 20 tūkstančių nemokamų kelionės bilietų po Europą. Kuo keliauja? Logiška, be abejo, logiška. traukinio. tai. Ne ne
10: tiktai, tiktai. Tuos tos šalius, kurios neturi susiekimo su... Europinio traukinių sistema gali keliauti ir
7: keltais. Tai Jūsų... gali keliauti ir peiščiomis, bet esminis
0: jūs... ne, atsakymas bet be abejo keltai, yra traukinys. Tai irgi
10: yra finansuojami šios programos.
0: A, nu, čia jūs pateikėte tokio kaip papildomą informaciją. Bet Žodžiu,
10: papildomas taškas turėt.
0: Nemanau. Iš. Taip, po penkių klausimų vėl į priekį išsiveržia aušos maldyginės traukinys šešitaškai. Šeštasis klausimas. O kokia yra įtampa? Ir čia jau reikia tokios tempo didžiulio. Lissaboną sutartimi įteisintas kasme truksieji Europos parlamente vykstantis soteu. Taip, pirmasis...
9: State of the European Union. Pranešimas
0: apie, apie uh, sako Taip. prezidentas. Palau, stop. Jūs atsakymas yra State of the European Union. Ir jūs atsakymas yra neteisingas.
10: State of the Union.
0: Ir jūs atsakymas yra neteisingas. Jūs pasidžiūrėkit klausimas. Tai yra kasmetinė kalba, kurią parlamente sako prezidentas. Kieno prezidentas. Jūs sakot State of the European Union. Ne. Ne, jūs nepažiūrėjote į klausimą, mylėjai, jūs taip skubėjot, taip skubėjot ir dabar va du ramiai savo žmonės, va ramiai savo sėdim, va šokam netgi truputėlį, tai gal, gerai, klausimas, kalba, kurią parlamente sako prezidentas, kieno prezidentas, Algirdai, Emanuelė, Emanuelės kelia ranką. E, e, Europos Sąjungos pri... vadovas. Ne ir tokio varianto, Emanuelė, jūs ten kažkur kažką ne visai, ne, ne Europos Sąjungos. Algirdas kitas turi šansų iškovą tašką. Pažiūrėkit, net, net, net purtosi varžovai.
8: Belgijos turbūt tada. Belgijos
0: prezidentas.
10: Bet irgi neteisingas klausimas, nes yra pirmininkas vis dėlto. Pirmininkas
0: Europos komisijos. Kuria parlamente sako prezidentas, kieno prezidentas arba pirmininkas, nes yra skirtingi vertimai, jeigu vėlės pasižiūrėsit. Tai, tai. Europos komisijos. Tai aš taip, kolega. Ne, jūs sakės, Europos Sąjungos yra tai skirtumas. Ne, ne,
2: Europos komisijos vadovas, aš taip atsakiau. Ne, jūs sakės, taip. Europos Sąjungos.
0: Žodis buvo, ne, 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 Europos, Europos Sąjungos. Nu, reikia, žiūrėkit, reikia tiksliai atsakyti, jeigu jau neužskaitom Laurinui ir Karolinai, už tai tikslio atsakymą, nes vėl eisit man ranką laužti. Aš nebenoriu. Septintasis klausimas. 20-ojo amžiaus pabaigoje Europos parlamento aplinkos visuomenės sveikatos ir Maisto saugos komitetas. Taip, Karolina. Vienas, Va. du, trys, keturi. Atsakymas.
10: De, 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 de,
9: de,
0: de. Atsakymas. Neklausimas kad atsakinėkit man. Nėra atsakymo. Taip, Laurinai.
9: Miegančioji gražuolė.
0: Miegančioji gražuolė. Aš pabaigsiu dabar skaityti atsakymą, nes aš matau, kad jums patiko kelt ranką, ne išsiklausus ja, klausimų. Nes... Jis buvo pramintas komitetu ją. Yeah koks pasakos personažas buvo jį, jeigu tas komitetas, na, buvo neįsvarbus ir niekas jame nenorėjo dirbti. Naurinas Šedvydis mano, kad tai yra mėgančioji gražuolė. Ne, tai ne mėgančioji gražuolė. Algirdai ir Emanueli, koks pasakos personažas buvo tas komitetas? Labai žinoma pasaka, tikrai žino tą personažą, toks tikrai... Nu, o ką, o ką, aš, o ką, o ką, Karolina, o ką aš galiu padaryti? O ką aš galiu padaryti? Padaryt? Vat bėgat, lekėt, 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 kaip... Kumeliukas pavasarį. Ir vat nespėja. Taip, dešimt sekundžių. Algirdai, Emanuelė, reikia taškų, reik taškų, reik taškų, reik taškų, reik taškų. Keliam ranką. Princesė kokia. Pakelkite rankėlį, rankelę. Algirdai, kokia princese. O žinot princesės? Ant Anžirnia. kažkas Anžirniau, galima, sako. Bet čia jau žinot, kad... oi, klaidina, ne, oi, ne, klaidina. Ne, 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 ne. Gerai, nekankinsiu. Ne, ne, tikrai ne princesė, Emanuelė. Kas, atsiprašau, galite patiksinti, kas yra ji? Personažas. Jis buvo pramintas, komitetas ji. Ir koks pasakos personažas yra ji. Taip, matau kaip sukasi viskas Emanuelio galvoji. galvoj. Tuoj, 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 tuoj. Vienas, du, a, 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 trys. Na, no, pasiduodau. Pasiduodas. Taip, tai yra komitetas. Pelianė. Pelianė. Nesvarbus, ne niekam, toks visas, nu, Tai bet... tai labai svarbus dabar, aišku, Nu, bet čia buvo 20 amžiaus pabaiga. Nu, kaip čia mes smagiai žaidžiam, nieks nesakinėja teisingai, bet tuo geriau yra Laurinui Šedžvydžiui. Bet, aišku, Karolina tai pirma iš karto. Gal, Karolina, iškelkite iš karto ranką ir atsakinėkit. Gerai, aštuntas klausimas. Sąjunga viduržimių. Tai Europos Sąjungos santykių su pietinėmis sąjungos kaiminėmis priemonė. Sąjunga Viduržemiui šiuo metu turi dar 2011 metais suspenduotą narę, kuri tai valstybė Laurina. O tai nė? nebus Libija. Ne, tai ne, ne, ne Libija, tai Alžyras. Ne, ne, Al ne Emanueli, tai ne Alžyras. Karolina ir Algirdas liko. Be tai padarė pati valstybė. Sakė, užteks. Izraelis gal? O ne, tikrai ne, tikrai tikrai ne, tikrai ne Izraelis. Karolina jūs turi pasinę šansą. Sušvelinti rezultatą?
10: Tai tada Libanas. Libanas.
0: Nu įdomus variantus, jūs apšaudė tą valstybę iš jūsų pusių. Iš principo. Tunisas? N <tis> ne, ne, Tunisas ir Libanas toli. Tai yra Sirija. Tai yra Sirija, kurioje ir dabar be abejo vyksta turbūt pirmą mintis galėjo būti arba Libija, arba Sirija. Na, bet jūs apsišaudėt visas įmanomas valstybės, bet nepataikėt. Taip, pasižiūrėkime į turnyrinę lentelę, liko du klausimai. Jeigu neklistu, dviem taškais pirmauja maldeikienės traukinys, ar aš neklistu, neklistu, maldeikienės traukinys šeši taškai, ir žaliai keturi, nors jeigu Karolina būtų mažiau traksėjusi, galėjo būti visai kitaip, LSDP vienas, na ir Emanuelis grūmėsi kaip liūtas, bet dar taškų nėra. Man reikia reikės dabar vieno tikslau žodžio, vieno vienintelio, be jokių vieno. Europos parlamente yra kvestorių pareigybė. Šias pareigas eina penki asmenys, atsakingi ne tik už EP narių administracinius, tačiau ir tokius klausimus. O, žiūrėjai, pakilo ranka vis dėlto, Karolinas, kokius? Renginius. Renginius. Ne. Taip. Ne renginius. Taip. Taip, ne. Taip, Emanueli. Etikos. Etikos klausimus. Administracinius ir etikos klausimus. Irgi nenoriu priimti atsakymų. Bet renginius tikrai. Andru. Yra du esminiai klausimai, kurias, už kurias atsako kvestoriai. Administraciniai ir... Lankomumas. Ne, ir nelankomumas. Laurinai, hmm. iššaunat, laimėt. Vienas žodis. Aš suprantu, kad man reikia tikslaus atsakymą, toks ta šitas klausimas. Jis, tam tikra prasme, ir su yra susijęs. Galbūt... Logistikos. Logistikos. Ne, šiek tiek per tai klausimas buvo absoliučiai paprastas. Administracinius ir finansinius. Klausimus, atsako kvestoriai, labai e, Karolina mane skeptiškai žiūri, bet du esminiai momentai yra štai šitie. Gerai, paskutinis klausimas ir po jo mes sužinosime, ar malinikinės traukinys iškovoja lemiamą trofėjų, galbūt valstiečiai ir žaliejai ištraukia pratesimą, o galbūt kažkas iškovos ir savo pirmąjį tašką finale. Latvijos vyriausybė 2007 metais skelbė, jog parduoda tam tikrus objektus. Šiandien čia veikia parduotuvės, užveigos, kavinės, moteliai. Kokie tai buvo objektai? Karolina, šitą mokaitę, pirmą sekundėlę, antras Algirdas Sysas, o toliau dar trečias, mačiau, yra Emenuolė Zingės. Taip, Karolina, jūsų nu, atsakymas...
10: aš manau, kad tai kalėjimai.
0: Kalėjimai. Taip. Jūs manote, kad Latvija pardavė visus kalėjimus.
10: Ne, ne, bet carinės Rusijos vienas iš kalėjimų karininkams buvo parduotas, dabar ten viešbutis įkurtas.
0: Bet mes kalbam apie visą objektų... Tam tikrus objektus, turbūt visus objektus savo aišku. Taip, Emanueli, palauk, Algirdai, jūs. Kariniai
8: objektai buvo.
0: Kariniai objektai. Ne, jau jie buvo gerokai anksčiau. 2007 jau buvo gerokai anksčiau į apartuoti. Emanueli? Čia Jūrmaloji. <laughs> aišku. Um, mm, aš manau, kad... Uh, aš manau, kad... Uh, ligoninės. Yeah. Ligoninės. Latvijoje nebeliko Ligoninės. Ir kalėjimų. Viską iš padarė viešbučius. O, paiku. Laurinai, jūsų finantį.
9: Tam buvo didžiuliai radarai, kurie buvo na, iš sovietų Sąjungos parduoti, Kažkada tuo metu, bet, 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 bet aš ne, nežinau, ar čia būtent jie.
0: Taip, iš su nu, varijadą, bet sunku Bet tie, tie
9: 2007
0: metais Baltijos šalis įstojo į Schengeno zoną ir pasidarė visiškai nebereikalingi mūtinės, pasienio mūtinės. postai, mūtinės. iš kuriuose buvo įrengtos parduotuvės, užjaigos, kavinės, moteliai ir kiti objektai. Ir tada visi suprato, verslininkai, čia galima užsidirti pinigėlio. Dėmesio pasižiūrėkime į mūsų galutinę turnyrinę lentelę. Nebuvo stebuklingų rezultatų, bet buvo daug dramos, buvo daug įdomių atsakymų, buvo daug skubotų atsakymų. Ir turbūt logiškai mes sveikinam Aušros Maldeikienės traukinį ir jo atstovą Laurydą Šedvydį, kuris finalinėme Vilniaus etape iškovoja pergalę, surinkęs šešis taškus. Keturis taškus surinko Lietuvos Valsyčių ir Žaliųjų Sąjunga, LSD P1 Sąjunga finale taškų negavo. Laurinai sveikinam. Sveikinam trečiasis trofėjus ir... Mūsų sveikinimai, plojimai ir prisiminimas nuotraukai. Ačiū labai už žaidimą. Ačiū visiems finalo dalyviams, kurie buvo. Ir tai buvo paskutinis mūsų renginys. Viskas. Sekmadienį yra rinkimai. Gerai ar blogai, nesvarbu, kaip jūs nusiteikia, eikit balsuoti, eikit išsirinkti, išsiųskime geriausios Lietuvos atstovus į Europos parlamentą. Ačiū visiems buvusiams su televiziją. televizija. Iki. Gerų rinkimų.